0: Muy buenos días Chibermanos, hoy es Vier perdón, jueves 27 de agosto, esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo para los más de 40 millones de Chivermanos Hermanos que se conectan eh, aquí en México y más allá de nuestras fronteras y donde estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojo y blanco y con todo el análisis de cada uno de sus partidos en la Liga MX no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcast Breaker, Overcast o Google Podcast y Radio Public. Y hoy hoy vamos a hablar, vamos a adelantar un poco lo que va a ser la previa del partido de la jornada 7 del próximo sábado allá en el estadio Akron. Cuando el rebaño sagrado reciba la visita de los Tuzos del Pachuca. Y un duelo que de alguna manera va a sacar chispas. Porque el Guadalajara otra vez se ve en la necesidad de sacar urgentemente la victoria. Antes de seguir en la tablita entre los puestos de repechaje. O no estar dentro de los primeros 12 de la tabla general. Y además un Pachuca que de alguna manera viene de ganar un partido trepidante frente ...frente al Mazatlán... ...y por ende hemos tenido hoy... O, te, ...o tengo el gusto de presentar a... ...Miguel... ...Miguel que es mi cuate que... ...desde hace varios años hemos platicado... ...lo conocí en Puebla... ...ahí estudiamos juntos en algunas materias... ...en el TEC de Monterrey... ...y hoy se suma a esta... ...a este Dosis Chivas para hablar un poco de sus... ...tuzos del Pachuca... ...él es originario precisamente de allá... ...y nos va a contar un poco sobre... ...este equipo cómo lo ve en este Guardianes 2020... Qué, qué aspiraciones tiene el equipo dentro del torneo y además cómo ve el duelo del próximo fin de semana. ¿Cómo te encuentras, Miguel?
1: Bien, Ricardo, muchas gracias por, por invitarme. Y sí, como comentas, este, ya somos conocidos, siempre hablando de fútbol en dos lados, este, apasionados. Y sí, va a ser un partido muy interesante el de esta jornada. Siempre los partidos Pachuca-Chivas, a, a mi gusto, han sido muy, muy buenos, entretenidos y a ver... ¿Cómo nos va?
0: No sé si estés de acuerdo conmigo, pero muchas veces el Pachuca cuando juega de visitante en Guadalajara suele sacar mejores resultados y viceversa. Luego el Guadalajara termina sacando mejores resultados allá en, en Pachuca. ¿O consideras que, que pasa al revés?
1: Híjole, cuando Chivas jugaba en el en el Jalisco, sí era más complicado. eh. Me acuerdo mucho de ver sufrir al Pachuca, incluso en su mejor época del Pachuca. Este, pero sí, en el, en el Acron últimamente nos ha ido bien, incluso empates cardíacos, y cuando viene Chivas también, yo creo que hay mucha afición aquí de Chivas en Pachuca, entonces también Chivas llena el estadio y como que pesa
0: al Pachuca al final de cuentas. Y, y bueno, si quieres comenzamos hablando sobre cómo ha sido el torneo del Pachuca. Voy a dar un poco el resumen de los juegos y ya si quieres tú vas destacando lo que hayas visto tanto de mejor y peor desempeño de, del cuadro de los Tuzos. Eh, debutan en la jornada 1 en, en el duelo en casa frente al América perdiendo ese partido donde ambos equipos se fueron con expulsados después van a visitar a Tigres, sacan el empate con un equipo de Tigres que hasta cierto punto con este tema de estar jugando con los estadios a puerta cerrada es de los que a lo mejor más inconvenientes se encuentra porque al final sabemos que sí le sacan un poco de ventaja al tener todo el tiempo el estadio lleno y ahora jugando a puerta cerrada pues si sí pierden esa pequeña ventaja parcial o esa comodidad que te da jugar con el aliento del público durante los 90 minutos, empatan allá uno por uno, luego vencen al Querétaro un gol por cero en la jornada 3 ahí es donde obtienen su primera victoria del torneo, pierden con su hermanito el León en la jornada 4 también como locales. Luego vencen al Puebla por la mínima. 1-0 allá en el Cuauhtémoc. Un Puebla que había iniciado a tambor batiente el torneo. Había estado, en los, había estado en los primeros puestos de la tabla general. Y después se ha desinflado de forma dramática. Y ahora vuelven eh, a casa y vencen en un partido trepidante. Con gol de último minuto prácticamente del Pocho Guzmán. A Mazatlán en un duelo que terminó 4-3. ¿Cómo has visto estos primeros seis duelos ya... ...pues digamos en el primer tercio del torneo para Pachuca.
1: Híjole, es complicadísimo. Este creo No lo veo mal, o sea, lo veo que juega bien. Pero sí veo un equipo muy parejo. Y me refiero a parejo en el sentido de que no hay personas o no hay jugadores... ...que puedan sacar la, la, sí, la energía para dar más, ¿no? Este, los primeros partidos con América y Tigres... ...por momentos parecía mejor Pachuca, pero igual sin ese delantero que defina... Y obviamente, un América y un Tigres que le das la pelota un momento y te y te liquidan, liquidan ¿no? Y sí, tienes, tienes razón. El Tigres se vio muy. Sí, sí le, sí, le afectó que no hubiera gente. Pero pues al final tienen jugadores que, como te digo, con un, una pelota que les des, te, te liquidan el partido, ¿no? Entonces ahí se logró sacar el empate al final. Y bueno, creo que poco a poco se ha ido, ha ido mejorando el equipo. Ese partido de Mazatlán, En los primeros 45 minutos parecía que Pachuca la tenía facilísima incluso para ver hasta goleado, pero por ahí errores en balón parado con en la defensa, o, errores horribles, este terminan complicando el partido y al final un penalti es el que termina salvando el, al equipo y al final como un resumen pues vamos en lugar este 6 y pues, digo al, al formato de la liga es un lugar decente, ¿no? <risa>
0: Sí, bueno, o sea, digamos, ahorita el Pachuca se encuentra en esa frontera entre alcanzar los primeros cuatro lugares y evitar la ronda de repechaje y estar en esta situación, en esta instancia donde si quedas en el quinto sexto, pues vas a enfrentar, vas a enfrentar al 11 12 y como es a un solo duelo, pues muchas cosas pueden pasar, o sea, una expulsión al minuto 10 al minuto 15 te va a condicionar completamente el duelo y por más que hayas hecho mucho mejor torneo que el 12 pues puedes terminar eliminado. Y de alguna manera pues es mucho premio para en este caso precisamente el que es el, el equipo 12 que es el Guadalajara con sus 7 puntitos, el Guadalajara ahorita es el 12 de la tabla y si ahorita terminara el torneo regular el Guadalajara terminaría jugando la fase de repechaje en este caso contra Pumas, Pachuca jugaría en este momento contra el Puebla, el, esa ronda de de eliminación directa en una, una repesca gigante que va a haber en el torneo, en el fútbol mexicano a, a propósito hablando de este sistema de competencia tú tú a ti qué te genera este tipo de, de nuevos sistemas digamos
1: no pues este antes de por sí ya criticaba mucho la liguilla porque como dices tú o sea de, de jornada tras jornada la la tabla cambia drásticamente no o sea si Pachuca hubiera empatado o perdido contra Mazatlán, ahorita Pachuca estaría igual en el, los 12-13, con 7 puntos. Y Mazatlán lo hubiera subido bastante, ¿no? Y ahora, pues, no hay no hay descenso y le pones 12, que los, 12, los, los, los últimos 12 lugares estén peleando, pues, creo que sí lo sigue, lo, lo vuelve un poco no sé si llamarlo fácil, este, o, o hasta incluso mediocre, ¿no? Para los equipos. Incluso te das cuenta desde antes de que entrara el torneo, este, pocos pocos fichajes, bomba, digo, se, se, se entiende la parte igual del, de la pandemia, ¿no? de la crisis que pueda haber, pero al final los equipos sacando lo que pueden con lo que tienen.
0: Sí, de alguna manera eh, lo que estamos viendo es que hasta cierto punto hay como relajamiento de, de, de los jugadores. A lo mejor hasta cierto hasta cierta forma de, de manera inconsciente. O sea, no es que digan, ah, no, pues vamos a echar la, la flojerita y, y vamos a jugar los partidos con, con calma y ya en las últimas jornadas apretamos. Pero hasta cierto punto inconscientemente, pues si sabes que con 19, 20 puntos vas a poder meterte como doceavo que básicamente lo podemos traducir en 6-7 victorias y uno que otro empate. Pues con eso te va a bastar para meterte a la fase final. Por ejemplo, yo decía en broma en el partido contra el Puebla. Que si el Puebla le ganaba a Chivas. Pues ya el Puebla estaba calificado. Llevaba 7 de 9 en ese momento. Y ya nomás iba a necesitar sacar ahorita en lo que resta del torneo 13 puntos. Y es un hecho. Eh, después de ese buen inicio del Puebla. Pues se han caído. Y siguen todavía en zona de clasificación. Son el, son el lugar 11. Me decía un amigo, por ejemplo, del partido precisamente de Pachuca contra Mazatlán. Que lo veía un juego como muy... ...como con poca cadencia, o sea, no, no veía alto ritmo de, de competencia o de dinamismo por parte de los dos equipos. Eh, es un cuate que dice que llevaba más de un año sin ver fútbol mexicano. ¿Tú estás de acuerdo? Porque al final el partido terminó 4-3... Y de alguna manera cuando caen varios goles también es sinónimo de que el partido estuvo agradable. ¿Tú estás de acuerdo que baja como la calidad de dinamismo en la liga? ¿O consideras que más que nada él está como acostumbrado a estar viendo al Real Madrid o cosas así? Y por eso como que se siente eh, un tanto desligado del fútbol mexicano. Híjole, es
1: complicado. Ahorita, por ejemplo, con el partido de Mazatlán, creo que para de Mazatlán va a Mazatlán fue muy partido que que sí fue vibrante por empatar, ¿no? Pero o sea, si lo ves del lado de, del lado de, de la señora de Pachuca, de repente dices, caray, ¿cómo te pueden hacer goles así cuando estás proponiendo cosas al frente, te confías, te vas hacia atrás? este, sí, Es un fútbol que a mí realmente no, no me agrada mucho, ¿no? Me gusta más el fútbol que se propone, o sea, siendo fal incluso del Barcelona, o sea, me dio un como que gusto por el lado del fútbol cómo le metieron ocho goles, ¿no? Que de inicio sí. a fin no dejan de atacar, ¿no? y el fútbol es de goles, ¿no? y de repente ves ves un equipo, este, en México que de repente mete dos y piensa que con dos ya la y y te das cuenta en la diferencia de goles de todos los equipos, ¿no? más uno, más dos o menos uno, menos dos que igual te permite incluso, como dices tú, en la última jornada meterte por por goles.
0: Sí, de alguna manera, eh, eh, sí, eh, como que va cambiando el, el, el sistema o la dinámica de los propios clubes como para el trabajo incluso de semana a semana, ¿no? Ha sido distinto lo que se ha ido trabajando, eh, digamos, en estas primeras seis jornadas a diferencia de lo que era el torneo pasado que terminó cancelado. Vamos a una pausa y volvemos. Recuerden que nos pueden sintonizar de lunes a viernes a través de nuestras plataformas que ya mencioné al inicio. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular y más mexicano del país. Aunque los de Pachuca dijan que son el equipo de México. Este es el verdadero equipo de México, aunque a los de la Bella Irosa no les agrade este tipo de afirmaciones. Voy a darte cinco datos con respecto al duelo del próximo, del próximo sábado. Pachuca mantiene un invicto de cinco duelos consecutivos frente al Guadalajara. Son tres victorias y dos empates. Además de que solo ha perdido uno de los últimos 10, en total son cuatro victorias de Pachuca, cinco empates y una sola victoria del Guadalajara en los últimos 10 enfrentamientos de torneo regular frente a Chivas. Eh, Guadalajara anotó en solo dos de sus seis duelos más recientes de Liga MX, eh, lo mencionaba yo ayer en la emisión de, de, del miércoles. ...que el Guadalajara ha anotado cuatro goles en seis partidos... uno de los peores arranques en su historia... ...o sea, ya no solo en torneos cortos sino en su historia... ...los goles básicamente cayeron en los, en los partidos frente a Juárez... ...y frente al Atlético San Luis... ...Pachuca ganó su último duelo... ...como ya mencionábamos 4-3 frente al Mazatlán... ...y no lograba la victoria recibiendo tres o más goles... ...en un partido desde mayo de 2015... ...aquella ocasión el Pachuca venció 4-3 también por mismo marcador al América... Jesús Sánchez sigue siendo el jugador eh, que más balones roba en, en su banda derecha de todo el torneo, lleva 22 robos, es difícil pasar este jugador con todo y que tuvo por lapsos a Zambuesa en el duelo frente a Toluca se vio más efectivo Zambuesa cuando se tiró al centro del campo que cuando se tiraba a la banda izquierda donde encontraba al Chapo Sánchez y Pachuca es el equipo con más goles de penal que ha marcado en lo que va del torneo con tres tantos, ¿cómo ha estado esta parte de los goles eh, vía penal para Pachuca?
1: Híjole, diste, diste buenos datos, ¿eh? Este, sí. parece que Pachuca llega como favorito en algunos sí. aspectos. Pero, este, sí, de... Ay, es, con esto del bar es, es complicado, ¿no? Este, porque incluso ya uno viendo las repeticiones tiene diferentes criterios que, que si es, que si no es, que si por ser, este, en ataque, por ser defensa. Pero, bueno, yo, yo veo un duelo... Contra Chivas, muy muy parejo, muy fuerte. Me ha gustado, bueno, me gusta mucho la idea que plantea Ucetich, de que estaba en Pachuca y luego subo también en Monterrey, me gustó mucho cómo juega. Igual con la noticia de que regresan ya a entrenar este los
0: castigados, ¿no? Sí, los borrachos. Regresan los borrachos a, a la plantilla. Y de, y de este lado también tenemos ya, ya
1: incorporaciones este, nuevas. ...como Leo Ramos... ...ya regresa el Pocho... ...y tenemos también a Romario Ibarra recuperado... ...entonces creo que esos... Bueno, ...nos pueden ayudar mucho al ataque... ...en defensa es la que me preocupa... ¿no? ...como te comentaba con Mazatlán se vio mal a balón parado... ...creo que es la zona débil... ...si Chivas puede aprovecharlo bien... ...creo que ahí es donde nos pueden hacer mucho daño... Este ...veo una baja muy, muy importante... De, ...de... ...la muralla Murillo... ...sus últimos partidos ha estado medio flojón pero creo que si, si agarra buen nivel otra vez este, va a ser un buen buen defensa ahí en esa zona.
0: Ahora, precisamente de lo que nos hablas de la plantilla de, de Pachuca, ¿tú con qué o sea, a qué nivel la pones dentro del campeonato? O sea, sabemos por obviedad de, de circunstancias que América, Monterrey, Tigres, también probablemente lo de Cruz Azul, son de las más fuertes, pero tú ¿con cuál la equiparas la plantilla de Pachuca?
1: Híjole, yo sí lo veía, yo sí lo veía entre los primeros 8, este, me gusta la plantilla, me gusta los jugadores que tiene, creo que este está apostando mucho a un proyecto a largo plazo y tienen muchos jóvenes y muchos este sí apostando a que, a que crezca, nos quitan jugadores importantes como Zambuesa que, que todos saben la calidad que tiene y que genera demasiado, este igual se fue Jara que si bien no, no, ha sido, no es el mejor delantero de la liga pero nos acaba de muchos problemas en muchos partidos y o sea, lo tenemos como máximo goleador y pues a ver cómo se van acomodando los de enfrente para ver quién va a ser el que el que agarre el balón en jugadas importantes, el que genere me da gusto lo de Pocho este creo que va a venir con hambre de, de revancha y le ahorramos que si igual, y si bien no ha sido tan popular o el mejor delantero que tiene la liga creo que ha hecho buenas cosas en Lobos, en León entonces ahí creo que va a ser un buen elemento igual
0: Otro, otro que recuerdo que hasta antes de, del corte de la pandemia era el Burrito Hernández que hasta cierto punto ha tenido protagonismo incluso en selección. Eh, te iba a comentar el tema de, de que hasta cierto, desde cierta manera el Guadalajara se ha nutrido últimamente en el pasado reciente de jugadores de Pachuca. Eh, bueno, el mismo Pocho Guzmán realmente por temas de... De, del dopaje eh, ya, no, ya no llegó al Guadalajara Pero ya ha sido la El Guadalajara ha tomado al Pachuca como su sucursal Para reforzarse Durante los últimos años También ya han coqueteado con Erika Aguirre el, Yo creo que la mejor contratación Que hizo el Guadalajara de Grupo Pachuca Como tal pues fue obviamente lo de Rodolfo Pizarro Que ya vimos hasta dónde Llegó el tema de Pizarro pero eh, ya digamos que Chivas le ha regresado un poco el favor cuando le llevó a, al dedos López. Ahora tienen a Benjamín Galindo Jr., que hasta cierto punto salió del equipo por ese mal, ese pésimo debut que tuvo regalando un gol en, en aquel duelo donde debutó como central. Pero al final pues han tenido como esta buena, eh, como, un, como dos equipos como vinculados en este tema de transferencias en, en temporada baja, ¿no?
1: Sí, son, son dos equipos que, que apuestan mucho al jugador mexicano. Pachuca la diferencia es que también este le gusta mucho traer buenos extranjeros, algunos más que otros obviamente, ¿no? Pero sí, creo que Pachuca, incluso Jesús Martínez alguna vez lo dijo que le gusta este pues esas es, es negociaciones con Chivas precisamente porque les ayudan un poco, sobre todo porque hay equipos de la, de la liga que a veces como que no quieren soltar a sus mexicanos y les complica mucho a Chivas conseguir y Pachuca como que ha estado Apoyando en algunos, con algunos jugadores y, y de regreso igual este bien recibidos.
0: ¿Cuál fue de estos jugadores que salió de, de Pachuca que más te pegó? O sea que dijeras chin, este sí no lo deberían de haber dejado ir, Pizarro o alguno más,
1: no Pizarro, definitivamente, Pizarro porque aparte se va este justo cuando también se, la época donde también se fue Guti, se fue Chucky, y donde no no veíamos a quién traer, ¿no? y y Pizarro realmente... En la, casa, en, la, en la calle con Pizarro y sin Pizarro es es muy muy diferente. Incluso creo que Funes Mori lo dijo el fin de semana. Que ahorita a Monterrey le hace falta un Pizarro. o sea Pizarro es fundamental para, para ir al ataque. Para generar. Para para controlar incluso cuando se necesita controlar más la pelota. De verdad Pizarro fue el que más costó. Pocho pocho me, de hecho incluso me había gustado que se había ido en un momento bueno. A mí, a mí me, me hubiera gustado que ambos hubieran ido a Europa. Pero... Pero pues, obviamente, ni tan un proceso igual, como que yo, yo sabía que Chiva los, los iba a ayudar. Este y sí, Pizarro fue, fue el que más me, me dolió por el momento del, del equipo y de, y de él.
0: Y ahora, hablando, digamos, a futuro para el 2021 es muy probable que venga otra negociación entre los dos equipos, a lo mejor a intercambio de jugadores o ya se concrete como tal lo de, lo de Víctor Guzmán, o no sé qué vaya a pasar con Aguirre, por ahí el Guadalajara yo creo que va a seguir coqueteando con Aguirre, a lo mejor se pueda dar el, el traspaso o tú cómo ves la situación ¿Tú, tú qué esperarías, o por ejemplo, qué jugador de Chivas te gustaría ver en Pachuca para enero
1: Uy, de Chivas Macías, sin duda <risa> este ya estuvo ahí <risa> El león, el león, y creo que lo hacías le va mucho futuro al, al Chavo. La verdad es uno de los delanteros este, que, que, que más me gustan y que sea mexicano pues es y joven, le ha creado un plus bastante. Y de Pachuca, sí, de Aguirre, justo cuando el Pocho, si no me equivoco, estaba muy fuerte. Me parece que incluso lo habían visto por allá, ¿no? Este, uh -huh. Estaba ya cerca, nada. Este Sí, sería, me gustaría que igual de Aguirre se pues, esté bien en Chivas. Este, sería un jugador que, que, es, que es un jugador multiposición, que ha estado en todos lados, que sí es importante en el equipo, pero tampoco me... no sería como un golpe tan bajo que se lo llevaran
0: <risa> Bueno, entonces bueno, ya ahora sí pasando al tema del de duelo, o más bien regresando al tema del duelo del sábado ¿Tú cómo lo imaginas? O sea, ¿cómo vislumbras que se dé el trámite del partido? Generalmente estos dos equipos, por lo que mencionas, son eh, conjuntos que tengan jóvenes. Incluso también luego los extranjeros que traen ellos no son eh, de... Bueno, a excepción a lo mejor lo de Zambuesa y uno que otro. Pero son extranjeros jóvenes, o sea, no son jugadores eh, ya veteranos o con un rodaje más amplio en el fútbol. Sino son generalmente eh, extranjeros jóvenes que le dan dinamismo a un equipo que de alguna u otra forma eh, se equipara con lo que precisamente lleva Chivas haciendo durante mucho tiempo, que es jugar con varios jóvenes o teniendo juventud dentro del cuadro titular. ¿Tú cómo de eh, verías el duelo del próximo sábado?
1: Uf, veo un duelo muy, muy parejo. De hecho, me, me, me te voy a decir que sí, sí se va a ir con un empate. Creo que sí va a haber más goles. Este, Como te comentaba Pachuca, ahí de repente sí si sí va hacia el ataque, le falta un delantero que defina mejor y mejores jugadores con mejores decisiones. Y Chivas creo que igual viene de menos a más, ¿no? Y este con Bucetech creo que le gusta mucho jugar igual hacia enfrente. Entonces yo creo que sí veo un, un partido cerrado, pero sí
0: con bastantes golesitos Un 2-2 me, pare, me pareció un buen marcador. Y finalmente, eh, hablando sobre... Mmm... El tema este en específico de Bucetich, o sea, tú ya mencionabas que lo han tenido, bueno, lo tuvo Pachuca en el, en el primer inicio, bueno, en el inicio de este siglo XXI y los llevó al campeonato. ¿Tú cómo definirías el estilo de este entrenador para dirigir? O sea, ¿cómo, cómo juegan sus equipos? ¿Tú cómo lo definirías esa parte?
1: Creo que Bucetich tiene la, tiene la fortuna de, o tiene ese esa chispa de, de siempre no importa qué, qué plantel tengas siempre busca como lograr las cosas no siempre busca animar y, y hacer las cosas hay directores técnicos que como que se ve que solo se basan en su plantilla no si tienen buenos jugadores son buenos si tienen los jugadores son malos no y creo que teach sabe cómo equilibrar una buena plantilla con un, con una buena dirección técnica este, además que creo que si Chivas viene con una buena plantilla si sí le faltan jugadores este como un Pizarro a lo mejor pero creo que con lo que tienen y con Macías, este un buen nivel, creo que sí pueden ser cosas importantes entonces creo que Bucetich sabe muy bien cómo equilibrar esa situación de, de plantillas y bueno, y esperemos que personalmente me gustaría que le fuera bien a Usetich como
0: técnico también Sí, fíjate que aquí dentro del radar rojo y blanco, Bucetich obviamente no era el ideal. El ideal aquí siempre va a ser que regrese Almeida. Si no regresa Almeida, ninguno es ideal. Así se llame Pep Guardiola. Aquí lo que se quiere es que Almeida regrese a su segundo a su segundo trayecto con el Guadalajara. Pero en cierta manera, pues dentro de las opciones viables que tenía el Guadalajara, precisamente no va a venir Pep Guardiola, no va a venir Jurgen Klopp. Teniendo a Bucetich disponible, pues era de las mejores opciones que tenían dentro del mercado a nivel nacional o a nivel regional. Y hasta cierto punto la afición lo ha tomado en el sentido de que, pues eh, en primer lugar ha sido un entrenador que, que gana campeonatos, o sea que suele ganar títulos el equipo al que va, ves en el inicio de la década de los noventas, pues ascendió a León, con un León obviamente que no nada tiene que ver con el actual, eh, también tuvo hizo campeón a los tecos, hacer o sea, campeón a los tecos me parece toda una hazaña, con todo un equipo que realmente era así como el patito feo, coma patito feo de, de la liga y, o de la historia del fútbol mexicano. Y él fue el único que les dio la única gloria que tiene el cuadro eh, tapatío también de, de allá de Zapopan, que se quedó con ese título con Víctor Manuel Bucetich. Ahora, ya pasando a otro tema, ¿cómo ves al Pachuca de cara a lo que va a ser el resto del campeonato? O sea, digamos, ya va el primer tercio del torneo, faltan... Eh, son 11 jornadas las que faltan por disputarse eh, de aquí a principios de noviembre se terminará el torneo tú cómo ves el tú cómo ves a Pachuca de cara a lo que puede ser pues tanto la ronda de repechaje como el tema de meterse dentro de los cuatro primeros Sí
1: lo veo dentro de los 12 Sí lo veo compitiendo ahí este, creo que la parte más complicada ya pasó, <ríe> ya pasó América ya pasó Tigres este, nada, faltan ahí con Azul Monterrey, que son igual fuertes
0: este, pero que por cierto vienen juntos por cierto, esos duelos vienen juntos viene la jornada 9 y la jornada 10 el Cruzul Pachuca y luego reciben al Monterrey, ¿verdad?
1: Monterrey, sí, exactamente creo que todavía hay tiempo para corregir errores, este... Digo que por momentos gusta, por momentos incluso hasta aburre. Es como de juego de, de Solano. Pero me gusta el proyecto, me gusta que o sea, que si no se logra algo este torneo, creo que en, en largo plazo se puede hacer un buen proyecto. Así nos pasó con, con Diego Alonso incluso. Al principio Diego Alonso, este, el primer torneo, si no me equivoco, le fue pésimo. Luego por ahí se colaron y llegaron, eliminaron a América en cuartos, igual con un partido cardíaco. Y enseguida vino la, el, el ansiado título, ¿no? Creo que es, es un proyecto muy similar en donde poco a poco se va armando. Y este esperemos que... ¿Sabemos que sí, existe entre los primeros 12? Yo creo que sí. Y pues, ahí ya sabes que los partidos ya entran, entrando a los primeros 12 van a ser a muerte. Y a, el que no se equivoque va a ser el que, el que gane. Así es como esta liga nos ha enseñado. <risa>
0: Sí, sin lugar a dudas, ahora ya mencionabas tú que por ejemplo solo les quedan digamos de los duelos con plantillas mucho más complicadas, es lo de Cruz Azul y Monterrey, fuera de eso eh, digamos que Pachuca enfrentaría puros equipos en lo que resta del torneo que o tienen la misma calidad de plantilla que ellos o incluso Pachuca tiene una plantilla superior en ese sentido, ¿tú consideras que aprovechando el calendario que resta, Pachuca podría meterse dentro de los cuatro primeros digamos ahorita, por diferencia de un gol no están adentro. América ahorita es el que tiene esa posición en su poder. Ah, pues me gustaría, pero
1: este, justamente por lo mismo de que vea muchos equipos con la misma plantilla o plantilla similar, y que donde todos buscan este, estar dentro de los 12, van a ser partidos muy a matar o morir igual, entonces este, me gustaría entre los primeros cuatro, este, no no, no diría que es algo que, que realmente crea que pase, este, pero igual hay que ver, mejor en las siguientes dos, tres jornadas, ya con los con los que acaban de llegar, este, con Leo, con Romario y con, con el Pocho, a ver si, si mejora un poco y, y ya en unas dos semanas ya te podré decir si sí o no,
0: pero ahorita sí, claro. no, no, te
1: voy a decir, no te voy a decir que sí están
0: dentro de los sí, cuatro. Sí, claro. Oye, ya para cerrar la emisión de hoy, sí me gustaría eh, saber tu opinión con respecto a un tema en específico. Pachuca es el único equipo en el fútbol mexicano que tiene un campeonato a nivel internacional, digamos, en Sudamérica. O sea, obviamente se han ganado las confederaciones, digo, la CONCACAF, la CONCACHAMPIONS. La han ganado, bueno, de hecho la ganan siempre los mexicanos, pero en específico cuando México o los clubes mexicanos han competido en Sudamericana o en Copa Libertadores, se ha llegado a finales tres veces en Libertadores y en Sudamericana el equipo que la logró ganar fue Pachuca. ¿Tú consideras que se necesita volver a esos, a esos torneos para volver a subir el nivel de la liga o cómo ves el asunto?
1: Sí, sí, sin duda. O sea, si te das cuenta las finales de Cruz Azul, de Tigres, o sea, incluso se habla, se habla de rumores de donde no le no le conviene a la confederación, a la CONMEBOL que ganara un equipo mexicano, ¿no? Y que según estuvo amañado. No sé, no vamos a entrar en esos detalles, pero son equipos que en su momento pintaban para que sí la ganaran. Este Pachuca tuvo esa esa fortuna o de poder puede ganar a sudamericana y sin duda son torneos que sí te este, te dan, hacen que el equipo tenga mejor nivel, ¿no? este También, incluso a nivel selecciones, creo que también el competir en Torneo de Conmebol ayudaba mucho al, 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 a los mexicanos a, primero a darse cuenta en qué lugar están, ¿no? Mejor que unos equipos, pero menor que otros. Y también al jugador mexicano como que le da motivación de decir, ay me voy a enfrentar a un Brasil de Neymar, a un este Argentina de Messi. Este, no sé, siento que sí, al juego mexicano, sí le, ayuda, sí le ayudaría mucho que se tomara estos torneos.
0: Sí, y ese último que mencionas me parece fundamental, o sea, yo recuerdo cuando el Guadalajara iba a competir a esos torneos y recuerdo por ejemplo a Diego Martínez tener buenas actuaciones, yo creo que le sirvió muchísimo por ejemplo a Gonzalo Pineda para después ser un jugador muy importante en selección, eh, otros equipos a los que también les pudo haber venido muy bien o jugadores que les vino muy bien a Palencia con Cruz Azul, eh, lo mismo con el mismo Pachuca, o sea, hubo jugadores en su momento que iban formando parte de, de la plantilla de Pachuca en esos torneos internacionales y te daba, te daba mucho fogueo, porque al final ir a jugar a los estadios allá de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, o sea, más allá obviamente de los argentinos y los brasileños, pues los otros países también era complicadísimo ir a jugar allá a, a Asunción, a, a la altura de Bolivia, a lo de Perú, a lo de Chile, incluso me acuerdo cuando el Guadalajara ganó en semifinales allá, con goles de Bravo allá y de Magallón, si no me equivoco, allá en, en la Universidad Católica de Chile, en la vuelta de semifinales, etcétera. Ha habido muchas actuaciones muy buenas de, de equipos mexicanos allá, y de alguna manera, pues sí estás como en una zona de confort, en la famosa Conca Champions, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y como comentas, me acuerdo mucho igual cuando el Bofo, si no me recuerdo, fue en el estado de
1: Boca, donde encaró a la afición, Uh -huh. este pues te da carácter uh -huh. no te, te hace que la afición te reta y tú, tú le regresas con ya sea como con actitudes o con mismo en el terreno de campo con goles, con buenas jugadas entonces sí te, sí te da un fogueo muy, muy importante y sí, o sea, venir a con, a con Kaká, la última que ganó Pachuca en el 2017 me acuerdo que hubo, no creo que partido fue que ganó 11-1 me parece, contra un equipo de, ay, no me acuerdo de dónde era el equipo este, sí, dices la, ...caminando, ¿no? Este, hasta la más increíble... ...incluso en, en los números... ...que Tigres no le ha ganado, ¿no? Pero... ...este... ...sí son torneos <risa> donde... ...o sea, donde... ...sí o sí gana un mexicano... ...y de repente irte a topar... ...como dices tú, a un equipo donde... ...la afición... Es, ...pesa más la pesa más las canchas... ...pesa más los viajes... ...pecha más la altura... Donde, ...donde sea todo te va... ...te va dando carácter... ...y te va... Pues, ...sí, te va impulsando... ...y eh, hasta el mismo equipo como te decía hace rato, no es lo mismo invertir en un equipo donde sabes que los 12 primeros califican y que no hay descenso y dices, ah, bueno, pues mejor no suelto billete, a decir, ah, bueno, vamos a ir a, a, a Libertadores, entonces vamos a meterle a dinero, un buen portero, buena defensa, ¿no? Ese equipo igual de Tigre, de Azul mismo Guadalajara cuando ha ido, han sido equipos
0: que, que competían, ¿no? Sí, definitivamente es algo que le hace falta a nuestro fútbol y pues sí lo que mencionas o sea ahorita hay equipos como el Atlas yo creo que el Atlas es el mejor equipo en este el mejor ejemplo en este torneo de que se va a tirar a la maca le va a valer gorro quedar en el lugar 16 17 incluso en el último lugar porque al final como no hay descenso o digamos el descenso es económico o sea hay que pagar una multa pues no tiene la mayor relevancia Siempre y cuando este no pierdes la categoría o no pierdes más dinero con un descenso. Entonces esas, esa parte es donde los equipos pues van a tomar mucho a la cómoda. Lo mismo Mazatlán, o sea, lo de Mazatlán con todo y que se robaron la franquicia de, de, de Morelia. Pues también va a tener eh, una comodidad absoluta allá en, en el puerto. Pues bueno, muchas gracias Miguel por haberte conectado en esta emisión de jueves de Dosis Chivas. Espero que esté bueno el juego. Generalmente son muy buenos duelos entre Chivas y Pachuca, tanto en Pachuca como en Guadalajara. Suelen ser duelos donde caen varios goles y no se traba tanto el partido en el medio campo como muchas veces ocurre en nuestro fútbol. Suelen llegar de área a área. Eh, competir mucho eh, ya estaré yo la siguiente semana creo que recordando una semifinal donde eh, Calero en paz descanse, mete un gol de último minuto en una semifinal y eliminan al Guadalajara que estuvo a punto de meterse con el equipo B a la final, que eventualmente terminaría, si no me equivoco ganando Pachuca, ¿no? Frente a América
1: No, esa vez fue contra San Luis, en la final ah, fue más aburrida la, la, la la, la la, la la de la historia, sí, claro <ríe> y sí va a ser un buen va a ser un bueno ser
0: un pues buen muchas gracias. Este... Sí, sí 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 continúa
1: Ah, que decir que va a ser un va a ser un buen duelo este un duelo muy muy importante para los dos igual si el que gane va va a estar dentro no de los doce definitivamente y Sí, siempre los juegos de Chivas Pachuca son buenos buenos juegos. Igual, no te, te acordarás de la final con CACAF, igual por ahí en el 2007, con un penalti fallado. Uh -huh. de la sí, no, no. Este, <risa> sí, como comentas, son, son duelos muy buenos. este los, los duelos cuando estaba Almeida y Diego Alonso eran todavía mejor porque eran dos equipazos, bien dirigidos y bien armados. Y ahorita, pues. Eusetich eh, va empezando, Pesolano empieza a agarrar igual es como que ritmo, entonces va a ser un partido igual interesante para
0: ver cómo, cómo se plantean sus técnicos en partidos de este tamaño, ¿no? Sí, pues veremos qué, qué nos depara el próximo sábado Y ya después, digamos, ahorita arranca la segunda, el segundo tercio del torneo Es cuando los equipos tienen que empezar a, a tomar forma para cerrar de la mejor manera posible Y llegar al, al repechaje que parece va a ser lo del Guadalajara Sobre todo si no saca la victoria este, este sábado O a ver si Pachuca todavía le alcanza para los cuatro primeros Pues muchas gracias Miguel No, a ti gracias por invitarme saludos a, y a todos. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta emisión de jueves 27 de agosto, nos encontramos el día de mañana, mañana tenemos más información con respecto al duelo del Pachuca frente al Guadalajara también datos sobre el duelo de, de las chavas, de Chivas Femenil en, en su tercer partido, hay que recordar que Chivas Femenil por el momento está liderando la, la tabla del torneo femenil y están tratando de regresar a los primeros planos que lograron en el primer torneo y que después desapareció el asunto por cierto antes de cerrar Miguel te quisiera preguntar Cómo ves el equipo femenil de Pachuca con, O sea cómo ves Porque ellos tienen una estructura Que otros equipos no tienen Por ejemplo el Puebla Prácticamente armó el equipo al vapor en su momento Y Pachuca de alguna manera Lo ha trabajado en la universidad y todo Sí igual
1: me ha gustado mucho Cómo, cómo ha manejado el, el, el grupo Esa, esa parte este, Obviamente siempre Jesús Martínez Está caracterizado por nuevos proyectos y, este, y siempre peleando No se los ha dado este para ahí la primera final la ganó justamente Chivas femenil y este no se nos ha dado no se nos ha dado en femenil la 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 liga y esperemos que pronto ya se nos dé porque sí es un es un es un
0: equipazo el que trae la femenil y ahí va ahí va poco a poco pues sí, veremos qué acontece también con esa, con esa liga que de alguna manera lo verán en el mediano-largo plazo. Le va a servir a las selecciones mexicanas femeniles para no solo ir a ser compartes de las Copas del Mundo, sino tratar de ellos llegar más lejos que lo que el eterno cuarto partido de nuestra selección varonil. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos el día de mañana. Hasta entonces.